0: Stellt euch vor, ihr begegnet morgens auf dem Weg zur Schule einem leibhaftigen Org. Vermutlich werdet ihr ziemlich überrascht und mit ziemlicher Sicherheit würdet ihr laut kreischend das Weite suchen. Wenn ihr diesem Org dann am nächsten Tag nochmal begegnet, was ja voraussetzt, dass er euch gestern nicht gefressen hat, werdet ihr sicher schon ein bisschen weniger ängstlich und würdet beim Weglaufen nicht mehr ganz so laut schreien. Könnt ihr mir folgen? Dann stellt euch jetzt mal vor, Ihr begegnet diesem Ork jeden Tag. Schlimmer noch, er geht in dieselbe Klasse wie ihr. Horror, oder? Willkommen in meinem Leben. Aber ich kann euch beruhigen. Es klingt vielleicht bekloppt, doch irgendwann gewöhnt man sich sogar an einen Ork. Ehrlich. Er ist immer noch hässlich und gruselig und er hat auch immer noch dieses riesige Matschgesicht, bei dem man nicht weiß, wo man im Notfall zuerst hinschlagen soll, Und es wird auch niemals wirklich angenehm sein, neben ihm zu stehen oder vor ihm zu sitzen. Das ist eben wie mit Zahnarzttermin, Immer blöd. Aber eines kann ich euch versprechen. Es wird nie wieder so schlimm wie beim allerersten Mal. Ihr wollt wissen, wer dieser Ork ist? Er heißt Aaron Baerbach. Und nur wenige haben wohl die Gabe, wenn man das so nennen will, in ihm das zu erkennen, was er wirklich ist. Statt Buckel, Warzen, schiefen Zähnen und einem blutrünstigen Grinsen sehen die meisten nämlich nur einen reichen Schnöselsohn mit blonder Schmalztolle, einem neckischen Lächeln und strahlend blauen Augen. Einige Mädchen aus der Schule finden Aaron sogar voll niedlich. Aber er ist ein hundertprozentiger Ork und es macht ihm einen Heidenspaß, Schwächere zu quälen. Leider bin ich nicht nur einer dieser Schwächeren, sondern auch noch der Neue in der Klasse. Und nur, weil ich mich leider auch absolut nicht als Sportskanone bezeichnen kann, renne ich nicht weg, wenn der Ork und seine Bande mir mal wieder Popel an den Kopf schnipsen, meine Bücher zerreißen, meine Pausenbrote zermatschen oder mir einen Bart malen. Viele nennen mich einen Freak und vielleicht bin ich sogar einer. Immerhin sind die anderen in der Überzahl, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt, ja ziemlich hoch. Ich dagegen bin allein. Na gut, ganz allein bin ich nicht, da ist noch Franz Ferdinand. Aber Franz Ferdinand, na sagen wir mal so, sein Name ist nicht das Merkwürdigste an ihm. Mit absoluter Zielsicherheit hat sich der Einzige, der noch mehr Außenseiter ist als ich, in den Kopf gesetzt, mein Kumpel sein zu wollen. Nur weil das meinem Ansehen nicht wirklich schaden kann, Nehme ich das bisher hin und versuche, den zweiten Freak aus der Klasse zu akzeptieren, wie er ist, und zu verstehen. Das ist nicht immer leicht, denn Franz Ferdinand schert sich einen Dreck darum, ob er von anderen verstanden oder gemocht wird. Dafür bewundere ich ihn sogar heimlich ein bisschen. Und leider ist Franz ebenfalls weder besonders stark noch besonders gut aussehend, er das Gegenteil von beidem. Er ist ungefähr doppelt so dick und halb so klein wie ich, und ich bin nicht gerade ein Riese. Er trägt eine Brille, von der er behauptet, er bräuchte sie nicht. Das ist auch so eine Sache, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Wieso trägt man eine Brille, wenn man sie angeblich nicht braucht? Man geht ja auch nicht auf Toilette, obwohl man nicht muss. Außerdem macht Franz Ferdinand lauter uncoole Dinge und versucht nicht mal, das zu verbergen. Wie kann man in der sechsten Klasse offen zugeben, dass man gestreifte Tomaten züchtet, oder die Titanic aus Streichhölzern nachbaut, oder Computerspiele auf uralten Konsolen zockt, die schon vor 20 Jahren langweilig waren. Sowas macht Franz einfach. Dadurch bekommt man nicht unbedingt viele Freunde, aber irgendwie macht ihn genau das so besonders und einzigartig, wie er eben ist. Manchmal glaube ich, dass ich ihn gerade deswegen mag. Vielleicht ist er sogar tatsächlich sowas wie mein Freund. Ach ja, mein Name ist übrigens Fred. Ich wohne seit knapp drei Monaten mit Baba, meiner Mutter, auf einem Waldfriedhof mitten in Berlin, in Köpenick, dem letzten Wurstzipfel dieser riesigen Stadt. Und ehrlich, es ist ein echter Waldfriedhof, von dem ich da rede. Überwucherte Grabsteine, zugemauerte Gruften, Heckenlabyrinthe, verschlossene Katakomben und ein rostiger mannshoher Zaun drumherum. Die volle Packung Grusel, also. Und das alles? In direkter Nähe zu einer großen Straße, der Wuhlheide und einem noch viel größeren Industrie- und Wohngebiet. Baba arbeitet auf genau diesem Waldfriedhof. Sie ist die Friedhofswärterin und das bedeutet, sie ist sowas wie das Mädchen für alles. Deshalb wohnen wir hier auch.